0: A recompensa da honra, capítulo 1 As recompensas esperam por você Honra Embora seja uma virtude quase extinta no século XXI, este conceito ainda tem o poder de nos comover. Nos filmes, uma demonstração de honra pode levar as lágrimas ao testemunharmos a coragem e o sacrifício. Reveja os grandes sucessos de todos os tempos e você encontrará a honra entremeada em seus enredos. Aplaudimos a sua virtude de forma indireta, mas onde estará a honra na nossa vida diária? A noção de que ela possa ser vivida em nosso meio dia a dia tornou-se um elemento estranho à nossa geração. Quero ver a honra restaurada aos filhos e filhas de Deus. Ela é a chave essencial para recebermos de Deus e é exatamente por esse motivo que o inimigo de nossas almas simplesmente eliminou o verdadeiro poder da honra. A honra traz consigo grandes recompensas. Recompensas que Deus quer que você receba. A honra tem o poder de aprimorar grandemente a sua vida. Você está prestes a embarcar em uma jornada que o levará mais perto do coração de Deus, o autor de tudo que é digno de honra. Ora a Deus pedindo que essas verdades reveladoras afetem a sua vida de forma profunda e prática. Muitos só aprenderam esta lição no final de suas vidas. Por esse motivo, o apóstolo João escreve com urgência: Acutelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes grande galardão. Segunda João capítulo, versículo 8. João era um homem velho com aproximadamente um século de idade, quando escreveu estas palavras. Segundo a concordância de Clarkens' comente da Abidon Priest, ele compartilhou seu discernimento adquirindo a duras penas para que fôssemos beneficiados. João tinha conquistado a vantagem de alcançar os homens e as mulheres que viviam muito e bem. É o destino ao qual se chega, se chega quando se percorre fielmente o caminho da vida, a fim de cumprir sua vocação. Um lugar de segurança e força, algo que chamam de um som de avô ou de avó. Quando eles falam, os que os sábios ouvem, Durante os últimos 25 anos, tive a oportunidade de desfrutar de alguns encontros com homens e mulheres desse tipo. São embaixadores que gastaram bem os dias de sua vida e entraram na fase em que podem olhar para trás com conhecimento. Esses veteranos experientes desenvolvem alguns atributos comuns, três dos quais discutimos aqui. Primeiramente, eles localizam instintivamente o cerne de uma questão. Não ficam debatendo ao redor de algo. Nem perdem tempo com o que não é importante. Em segundo lugar, eles dizem muito pou pouquíssimas palavras. E em terceiro, as palavras que escolhem são preciosas e de peso. A comunicação econômica destes homens e mulheres, por assim dizer, leva consigo maior peso de que as mesmas palavras ditas por outra pessoa, que não andou tão bem ou por tanto tempo pelos caminhos da vida. Depois de um desses encontros memoráveis, descobri-me meditando durante meses em apenas uma ou duas frases ditas por esses veteranos experientes. À luz desse raciocínio, pode crer que o apóstolo João estava dizendo muito através de uma simples sentença. Na verdade, meditei nessas palavras inspiradas durante anos, e a revelação contida nelas continua a se expandir. Vamos examinar sua advertência... Em uma frase de cada vez. Não perca a sua herança. Ele começa com: cautelai vos João encoraja cada um de nós a tomar cuidado, examinar e prestar atenção em nós mesmos. Ele empresta uma certa urgência às suas palavras pois o que está para comunicar não deve ser encarado de forma superficial, mas ponderado com profundidade. Uma atenção cuidadosa deve ser dispensada para que não venhamos a perder as coisas pelas quais nos esforçamos. Isto é um pouco preocupante. A possibilidade de perder aquilo que foi ganho com esforço. Imagine um fazendeiro tra trabalhando para limpar o seu campo. Ele se empenha em, um, em meio ao calor do dia para tirar as pedras e pedaços de tronco que poderia impedir o solo de produzir uma colheita. Depois de limpo, ele ara e cultiva a terra preparando-a para receber a semente. Depois que o campo está semeado, ele se esforça para manter condições ideais para que a sua plantação floresça, fertilizando, arrancando as daninhas e regando as suas sementes. As plantas brotam e o seu trabalho continua, enquanto ele protege o campo das pragas e de tudo que possa arruiná-lo Então Quando faltam Algumas semanas para a colheita Ele fica cansado E desiste Todo o trabalho foi inútil Pois ele Perde toda a sua produção Por causa de sua negligência final Ou talvez Uma tempestade estivesse ameaçando chegar Ele viu os sinais Mas se recusou a agir e esse erro custou-lhe a colheita. Que perda de tempo, dinheiro, trabalho e recursos apenas para vacilar no momento de concretização. E quanto ao homem de negócios que se dedica a construir a sua empresa durante anos. Apenas para perdê-la no final por causa de alguma decisão errada. Mais uma vez... É trágico. Em ambos os casos, os benefícios do trabalho intenso são perdidos e em um instante por causa das colheitas erradas. E por isso, que as criaturas nos encorajam repetidas vezes a terminarmos bem. Aquele que perseverar até o fim. Mateus 10, 22 Mateus 24, 13 e Marcos 13, 13 E novamente, porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Hebreus 3, 14 e ainda, ao vencedor que guardara até o fim as minhas obras. Apocalipse 2, 26. Ênfase do autor em todos. E a lista continua. O cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas de perseverança. Portanto, não é a forma como começamos a corrida que conta, mas sim a forma como a concluímos. O modo como terminamos é determinado pelas escolhas que fazemos. E essas, em geral, são formadas pelos padrões que desenvolvemos ao longo do caminho. Momentos que decidem a nossa vida. Houve um incidente com um de nossos filhos. Ele queria fazer algo que eu não aprovava e sabia que qual era a minha opinião. Eu sentia, porém, que ele tinha idade suficiente para lidar com a situação. Então, a decisão final era dele. O tempo passou e descobri que ele optara por ir contra o meu conselho. Mais tarde, nos sentamos para discutir a escolha que havia feito. Expliquei. A escolha cabia a você, mas quero aproveitar esta oportunidade para lhe ensinar algo. Havia um jovem rei chamado Roboão. Pouco depois do, seu, do início do seu reinado, seus súditos lhe levaram um problema. Teu pai fez pesado o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. O jovem rei instruiu o povo a retornar em alguns dias para ouvir a sua decisão. Os conselheiros de seu pai lhe disseram, Se você quer se tornar servo, desse povo, leve em consideração as necessidades deles, e haja com compaixão, resolva as questões com eles, e eles por fim farão qualquer coisa por vocês. 1 Reis 12.7 Foi um conselho bom, bom e sábio, mas o jovem rei rejeitou o conselho deles, e foi consultar seus colegas. Eles disseram. Essas pessoas que reclamam. Seu pai fez pesado o nosso, o, o nosso jugo. Alivia-nos. Bem, diga isso a elas. Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Se vocês achavam que a vida era dura. Sob o governo do meu pai. Vocês ainda não viram a metade. Meu pai os castigou com açoite. Eu baterei em vocês, concorrentes. Versículo 10 a 11 O jovem rei Roboão deu ouvidos aos conselhos de seus amigos, o que acarretou o resultado trágico. O reino que seu pai Salomão construiu foi destruído. Dez das doze tribos de Israel se fragmentaram permanentemente. Enquanto cinco cestos do reino foram destroçados debaixo do seu punho de ferro. Uma escolha errada custou-lhe caro para o resto da vida. Então eu disse ao meu filho, vamos voltar atrás. Talvez o príncipe Roboão e seus amigos tenham rejeitado durante anos os conselhos de seu pai, Salomão. Ou de seus anciões. Seus anciãos... Talvez eles tenham rido secretamente entre taças de vinho e meneado suas cabeças ocultas nas câmeras reais, zombando do que acreditavam ser conselhos tolos ou fora de moda. Pensamentos vãos podem ter confundido a cabeça de Roboão. Manterei a paz enquanto ainda for príncipe, mas quando me torna rei, não darei ouvidos a esses velhos tolos. Como príncipe, suas decisões de ignorar e apreciar superficialmente a sabedoria dos anciãos lhe custaram muito pouco. Ele não percebeu que os dados haviam sido lançados e que um dia... Ele não passaria de um tolo Que pensava ser sábio Quando chegou o momento Que definiria sua vida Faltava-lhe o padrão necessário Para realizar o julgamento de peso Continuei Todos temos momentos Que decidem nossa vida Eles são como provas Com direito à consulta Porém não sabemos que fomos examinados até que elas tenham terminado. Filho, você decidiu não dar ouvidos ao meu conselho. E por ora, isso não lhe irá custar nada. Mas irá o dia em que o um momento definirá a sua vida. O momento que a sua vida chegará. Se já tiver desenvolvido o padrão... De dar ouvidos a conselhos sábios, você naturalmente os seguirá e terá grande recompensa. Deixando de lado a questão do meu filho, vamos rever outro exemplo. Os filhos de Israel não haviam desenvolvidos o padrão de dar ouvidos à palavra de Deus. Eles haviam sido libertos da escravidão, mas continuavam reclamando e desobedecendo. Às vezes este comportamento parecia ter algo, como resultado um custo mínimo e em outras ele não parecia afetá-los de forma alguma. Entretanto, durante o processo, um padrão estava sendo estabelecido. Finalmente, o momento que definiria a sua vida de, a, que definiria a vida deles surgiu. Doze espias foram enviados a Canaã para dar uma olhada na terra que Deus havia separado para, para ser deles. Os espias voltaram com um relatório negativo e desanimador, e toda a congregação os seguiu, o seguiu e começou a reclamar como antes. Mas, dessa vez, isso lhe chocou caro. Eles jamais entrariam na Terra Prometida, e teriam de vagar pelo deserto pelo resto de suas vidas. Em apenas um instante perderam tudo o que haviam se esforçado para possuir. Não houve como reverter o prejuízo. Embora pudessem vê-la, jamais tornar, tomariam posse de Canaã. Assim como Roboão perdeu as doze tribos e o resto de sua vida por muitas gerações à frente. Existe uma lição importante para jovens e velhos aqui. Não devemos simplesmente obedecer a Deus, precisamos capturar o seu coração. E então, vislumbraremos a sabedoria que se esconde atrás de suas diretrizes. E não as veremos unicamente como leis. O jovem príncipe Roboão Nunca capturou o coração de seu pai ou de seus anciãos. A geração mais velha dos israelitas nunca conseguiu ver o que Deus estava fazendo, ou a bondade do seu coração para com eles, e perderam tudo. Agora, vamos dar uma olhada no outro lado da moeda. Há exemplos por toda a Bíblia que os em que indivíduos vislumbraram o coração de Deus e desenvolveram modelos sábios para uma tomada de decisão. Quando ele, aqueles momentos que decidem uma vida surgiram sem avisar, eles reagiram corretamente e, perceberam, e receberam grandes recompensas. A forma mais simples de não perder aquilo pelo qual nos esforçamos é desenvolver padrões e honrar de forma consistente o conselho de Deus. A cada dia, oportunidades de fazer escolhas se apresentam diante de nós. Virá o dia em que olharemos para trás e saberemos quais delas de fato tiveram o poder de definir a nossa vida. Mas, se tivermos desenvolvido padrões baseados em Deus, continuaremos seguindo esse caminho e mais tarde receberemos a nossa recompensa. Recompensas Isto nos leva ao próximo ponto de João. E a fim de facilitar a consulta, falarei todo o versículo. Acautelai-vos para não perderes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberes completo galardão. Observe que Deus é um Deus galardoador. Ver Hebreus 11, 6 Sem fé é impossível agradar a Deus, pois... Quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Versão NVI Esta é uma verdade que precisamos firme, firmar do fundo em nosso coração. Na verdade, ele ama recompensar-nos. Como que ele se apresentou a Abraão? Depois de, desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor numa visão e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão. Será sobre modo grande. Gênesis 15, 1. Uma outra versão traz, eu sou o teu grandíssimo galardão. Uau, que maneira de se apresentar a alguém. O Salmo 119, do 9 a 11, faz eco a estas palavras, dizendo. O juízo do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos em os guardar a grande recompensei lemos no salmo 57 2 clamarei ao deus altíssimo ao deus que por mim tudo executa e me recompensa que faz com que os seus propósitos para mim venham a existência e com certeza os realiza. Deus é um Deus galardoador e ama recompensar os seus filhos. Como pai de quatro filhos descobri parte desse, desta alegria. Ao mover os seus olhos se iluminarem de gratidão e satisfação, tomando conta deles, enquanto se deleitam com lembranças de uma escolha bem feita e recompensada. No entanto, também aprendi que não é sábio recompensar o mau comportamento, premiando aqueles que não merecem ou que não conquistaram aquela recompensa, destruindo o poder do incentivo. E incentivo é uma coisa boa, meus garotos sabem que eu os amo, mas com o passar dos anos eles cresceram e entenderam a diferença entre o meu amor e o meu prazer, Deus ama cada um de nós profundamente, o seu amor é perfeito, entretanto isso não significa necessariamente que não haverá momentos em que Ele estará insatisfeito com as nossas atitudes e escolhas. Deus recompensa aqueles com quem Ele está satisfeito, aqueles que dão ouvido aos seus conselhos. Observe que João diz: para rebeldes completo, Galardão para receber esse grande galar, completo galardão. Enquanto eu meditava, a palavra completou, a palavra completo saltou da página. Pensei, se é uma recompensa completa, então há também uma recompensa parcial e também a possibilidade de nenhuma recompensa. Lembre-se que não estamos falando aqui de salvação, mas de recompensas. Meditando um pouco mais, concluí que há duas aplicações às quais João se refere. A primeira é o trono do julgamento de Cristo. Paulo declara, entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8 De imediato, percebemos que Paulo não está se dirigindo a toda a humanidade, pois, quando o, um incrédulo está ausente do corpo, ele não está na presença do Senhor. Está antes, no inferno. Isso pode parecer duro, mas é a verdade. Jesus não vê o ao nosso mundo para condená-lo Muito pelo contrário Veio para salvá-lo O mundo já estava condenado Por causa de Adão Que nos vendeu Para a eterna morte ver João 3,17. Até o 18 Pois Deus enviou seu filho Ao mundo Não para condenar o mundo mas para que fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Somente aquele que recebe Jesus Cristo por meio de um comprometimento total de suas vidas, a ele estarão presentes com o Senhor, quando deixarem para trás os seus corpos terrenos. Paulo continua a se dirigir aos crentes, é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis, porque Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do, seu, do corpo. 2 Coríntios 5, versículo 9 e 10. Todo crente comparecerá diante do trono do julgamento de Cristo. Naquele dia, cada um de nós receberá de acordo com. O que fez durante o seu curto tempo na terra A nova tradução da linguagem de hoje afirma E cada um vai receber o que merece Os nossos pecados serão julgados uma vez Que o sangue de Jesus erradicou a punição eterna Determinada para o pecado Em vez disso, seremos recompensados ou sofreremos perdas pelo que fizemos como crentes. As nossas ações, palavras, pensamentos e até mesmo motivos serão inspecionados à luz da sua palavra. As coisas temporárias sobre as quais edificamos a nossa vida serão consumidas, o que resultará em perdas e, etern... e as eternas serão purificadas E transformadas Em recompensas duradouras. Ver Coríntios Capítulo 3 Versículo 14 e 15 Se o que alguém construiu Permanecer Essa receberá recompensa Se O que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. A extensão entre as perdas sofridas e as recompensas poderá variar desde vermos tudo o que fizemos ser consumido. Embora nós sejamos salvos, como pelo fogo, até a suprema grandeza de reinarmos ao lado de Jesus Cristo, para todo sempre. Ver Coríntios 3, 15 e Apocalipse 3:21. 21. 1 Coríntios 3, 15 Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Apocalipse 321 Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu pai em seu trono. A abrangência disso é sem dúvida, vastíssima. A primeira situação seria um exemplo de ausência de qualquer recompensa. A última seria um exemplo do cenário do completo galardão, sendo a recompensa parcial ficaria em qualquer ponto entre esses dois. Essas decisões do trono do julgamento serão chamadas de juízo eterno ver Hebreus 6, 1 e 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do Juízo Eterno. O que significa que nunca haverá qualquer alteração, emenda ou mudança nesses decretos. Portanto, pode-se concluir que o que fazemos com a cruz de Cristo determina onde passaremos a eternidade. No entanto, o modo como vivemos como crentes determina como passaremos a eternidade. E sábios, portanto, olhar diligentemente que as escrituras dizem sobre os juízos eternos e as suas recompensas eternas. Estes conhecimentos é definido como uma como a doutrina elementar de Cristo. No ensino fundamental a sua base é adquirida com todos os elementos essenciais de educação, como a leitura, a escrita e a matemática, etc. Você consegue imaginar tentar construir sua sua formação de ensino médio ou universitária sem saber ler, escrever, somar ou subtrair? Seria impossível. No entanto, Inúmeros crentes tentam construir sua vida cristã sem ter conhecimento doutrinário elementar. A urgência desse dilema levou-me a escrever o livro Driven by Eternity, que trata do assunto em detalhes, e eu recomendo como um acompanhamento desta mensagem. Esta Vida Definimos que os padrões fundamentados em Deus Leva consigo a promessa da recompensa do trono do julgamento Mas as bênçãos nos alcançam também nesta vida Leiamos A piedade para tudo é proveitosa Porque a promessa que agora é, é e daqui há de ser 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8: ênfase do autor. Nosso Pai deseja nos recompensar tanto naquele tempo quanto agora. Na medida em que dermos ouvido aos seus conselhos, foi-nos ensinado que os justos serão recompensados na terra. Provérbios 13, 31 Não somente no céu. Mas nesta vida. E novamente, as pessoas corretas serão recompensadas com a prosperidade. Provérbios 13, 21. Tiago é enfático ao declarar: não, nos, não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do Pai. Tiago capítulo 1 versículo 16 e 17 Todo bem vem de Deus. Não atribua as coisas que causam dano ou prejuízo a Deus. Ele é doador do bem. O desejo de Deus é recompensar você com os seus benefícios aqui e agora. As suas recompensas não retrocedem. Está escrito, a bênção do Senhor enriquece, com ela ele não traz desgosto. Provérbios 10, 22 E novamente, o homem sincero receberá uma rica recompensa. Provérbios 28, 20 A rica recompensa é o completo galardão ainda meditando nas palavras do apóstolo João. Pensei. Se existem situações de pleno galardão, recompensa parcial e de nenhuma recompensa em nosso futuro, deduzo que isso também se aplica à vida presente. Ao rever a vida de Jesus, isso se tornou evidente. Enquanto andou por essa terra e teve contato a humanidade com a humanidade, Alguns receberam a recompensa parcial, outros não receberam nada, e houve aqueles que alcançaram o completo galardão. Vamos dar uma olhada em uma amostra de cada caso e observar os padrões apresentados os quais nos mostrarão o caminho que ele deseja para cada um de nós.